0: Jesus, der bitte dich, dass du uns die Herzen aufschließt und uns zeigst, was du uns sagen möchtest. Ein harter Text, manche steile Aussage, manches, was weh tut. Bitte deck du auf, was notwendig ist in unserem Leben, dass es aufgedeckt gehört, dass es ins Licht kommt und geheilt wird. Amen. Zielbewusst unterwegs. Wir sind am zweitletzten Teil unserer Bergpredigt angelangt. Wir alle sind ja unterwegs in unserem Leben mit mehr oder weniger Zielen. Ah, ich muss von eurer Seite aus anfangen. Hier. Irgendwann werdet ihr geboren und startet euer Leben. Und dann gibt es so Ziele, die man abläuft. Als erstes muss man mal lernen, aufhören zu sabbern, anfangen zu essen ordentlich, ein paar Krabbelschritte laufen und dann ist man kindergartenfähig. Und wenn man im Kindergarten ist, dann darf man die ganze schöne Vorschulzeit sozusagen durchlaufen. frühmusikalische Erziehung, Englisch für Vorschulkinder und all diese Sachen, damit man eben fähig wird für das Wichtige im Leben, nämlich die Schule, das nächste Ziel, das wir erreichen. Und wenn wir in der Schule sind, dann machen wir 9, 10, 11, 12 Jahre durch, damit wir die nächste Etappe erreichen. Manche machen auch ein paar Jahre mehr, aber irgendwann sind wir fertig mit der Schule und haben wieder ein wichtiges Ziel in unserem Leben erreicht. Nämlich eine Reife, eine mittlere, eine normale oder eine höhere Reife, aber irgendwie sind wir reif geworden. Und dann geht es los mit der Ausbildung und dem Studium. Auch das hat ein Ziel. Wenn wir da dann fertig werden nach 12, 14, 15 Semester, je nachdem wie lange das Geld reicht, dann sind wir endlich Fit fürs Berufsleben, dann können wir durchstarten. Unser nächstes Ziel, einen guten Job und dann werden die Ziele ein bisschen dünner. Wir suchen noch einen Partner, äh, vielleicht oder auch nicht. Und, und 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 vielleicht ein bisschen Karriere und dann ein Haus, Auto oder so. Und irgendwann, so in der Mitte des Lebens, gibt es nicht mehr viel Ziele, dann lebt man halt. Und dann gibt es noch die Rente. Man hofft, dass man noch einigermaßen eben fit ist, wenn man dann die Rente erreicht hat. Und das letzte Ziel unseres Lebens ist dann der Tod. Manche von euch befinden sich in der Mitte des Lebens und sie überlegen sich, war's das jetzt? Das ging ganz schön schnell alles rum. Und jetzt ist mein nächstes Ziel, die Rente. Manche von euch sind schon so weit und sagen: Okay, also das meiste liegt hinter mir, war's das? Manche von euch, vielleicht die Depressivveranlagten, fragen sich das schon so im Teenie-Zeitalter: so, War's das eigentlich? Könnte ich meine Eltern auch tauschen? Nein. Oder, oder das Leben ist schwer. Zielbewusst unterwegs. Jesus möchte dir ein Ziel anbieten, das dich durch alle Phasen deines Lebens begleitet. Ein Ziel, das den Tod überdauert. Ein Ziel, das die Ewigkeit überdauert. Jesus möchte dir anbieten, dich nach der Herrlichkeit Gottes auszustrecken. Die Herrlichkeit Gottes zu suchen, ob du jetzt am Anfang, in der Mitte oder schon gegen Ende deines Lebens unterwegs bist. Die Herrlichkeit Gottes zu suchen ist nicht nur was Wunderbares für unser Leben, sondern es ist auch super, sie dann zu erreichen in der Ewigkeit. Die Herrlichkeit Gottes zu erleben in der Ewigkeit, wenn wir im Angesicht Gottes dort leben werden. Unser Bibeltext, den wir heute anschauen und mit dem Jesus so in die Zielgerade der Bergpredigt eintaucht, dieser Bibeltext handelt von diesem Blick. Wo kommen wir raus? Irgendwann stehen wir vor Jesus. Und spätestens dann stellen wir uns die Frage oder sie wird uns gestellt, was das, was bleibt von dem, was wir hier gemacht, gebaut, erreicht und erzielt haben? Am Ende des Textes, am Ende unseres Daseins, steht das Urteil Gottes über unser Leben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und angesichts dessen dürfen wir uns fragen, was bleibt von dem, was wir jetzt unterwegs erleben? Wie und wo bin ich unterwegs? Das sind die Antworten, die Jesus in unserem Bibeltext geben möchte. In drei Abschnitten hüpft Jesus so drei Themenfelder ab die sich aber alle in dieses Thema einreihen, das Unterwegssein auf ein Ziel zu. Der erste Gedanke, finde deinen Weg, habe ich es mal genannt. Dieses beliebte Bild in den frommen Kreisen, je frömer desto beliebter der breite und der schmale Weg. Finde oder geht durch das enge Tor, ja, kennt vielleicht die Luther-Übersetzung, die von euch, die sehr äh, solide unterwegs sind, geht ein durch die enge Pforte. Ne? Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Für Jesus ist es ein großes Thema in diesem Abschnitt der Bergpredigt, das Hineinkommen, geht hinein, sagt er hier wörtlich, geht hinein durch das enge Tor. Später in Vers 21 greift er das nochmal an. Interessant, er sagt nicht... Ähm, streng dich an, du musst was tun dafür, dass du, dass du das erreichst, diesen engen Weg, sondern es geht ihm vielmehr um diese Frage, findest du eigentlich den richtigen Weg? Findest du dieses enge Tor? Findest du diesen schmalen Weg? Es geht ihm nicht so sehr darum, was müssen wir alles tun, um auf dem rechten Weg zu bleiben, sondern es geht ihm darum, findest du in deinem Leben eigentlich den richtigen Weg überhaupt? Der schmale und der breite Weg, wie gesagt, ist so ein Lieblings Bild im Pietismus. Mit Kunst haben wir nicht so viel am Hut, die Pietisten, aber so ein paar Bilder sind wichtig. Das eine Bild, das hängt in manchen Versammlungshäusern, das tat ich für dich, was tust du für mich? Oder der Herr Jesus als Hütter mit der Schäfle und eben dieses breite, breite wächst. Pascal, kannst du es uns mal ranschmeißen, bitte? Das andere. <lacht> Böse. Okay. Dann muss ich euch beschreiben, was draufsteht. Ja. Das kennt ihr, oder? Das ist es. Also, falls ihr es hinten nicht sehen könnt, wir haben hier den breiten Weg und den schmalen Weg. Der schmale Weg, da steht so ein Prediger auf dem Schemelchen, da würde ich auch nicht durchgehen, da kommt man kaum vorbei. Und da muss man durch dieses Tor hinein und dann geht es so einen eher naturbelassenen Weg mit vielen Kirchen links und rechts und ein bisschen Zeltevangelisation hin zur himmlischen Heimat. Der linke Weg, der ist wunderschön. Da geht es um, um Maskenball, ums Tanzen, um, um uh, Ablenkung, hier und da lose Lotterie, hinten Kriege und der Untergang. Und ganz oben natürlich die Eisenbahn, die fährt, das war böse. Und es hat sich dann verändert im Laufe der Zeit, ihr seht es hier, später sind die überarbeitet worden. Der schmale Weg ist noch naturbelassener geworden, noch ein Stück steiler. Ähm, noch mit mehr Schafen und Quellen und so weniger Kirchen dafür, kommt auch kleine Kirchenkritik zum Tragen. Und auf der linken Seite haben wir dafür dann die andere, natürlich die Freiheitsstatue sozusagen als Einstieg, das Casino, äh, die Polizei muss natürlich nur links tätig sein. Und äh, hier oben die Moscheen, die, der ICE, das Fußballstadion, ganz wichtig. Und äh, die Flugzeuge, die alles abschießen. Ein beliebtes Bild im Pietismus, der schmale und der breite Weg. Was auf dem breiten Weg ist, wie gesagt, ich habe jetzt euch zwei Beispiele, hat sich immer verändert. In den Frühanfängen des Pietismus, vor 250 Jahren, waren es noch Spazieren, Gehen und Schlittenfahren, was angebrandmarkt wurde, später dann das Kino und so weiter, und es verändert sich andauernd. Heute wird man vielleicht Smartphone und PCs hier auf der linken Seite schreiben. Wir sind immer ein bisschen latentechnikfeindlich. Diese Bilder haben dazu geführt, dass man im Pietismus sich ständig den geistlichen Puls gefühlt hat. Bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Was darf ich alles machen, um gerade noch mit einem Fuß auf dem schmalen Weg zu sein und nur so ein bisschen breiter Weg mitzunehmen? Und für viele Menschen in der Nachfolge Jesu ist es zum Krampf geworden, das Leben mit Jesus. Da sitzen zwei junge Mädels vor mir, 15 Jahre alt, und sie sagen, unsere Eltern wissen es nicht, wir wollten aber erstmal mit dir drüber sprechen, darf man als Christ eigentlich rauchen, wir rauchen ab und zu. Oder da sitzt ein anderes junges Mädchen von mir und sagt so, ich bin jetzt Christ geworden, darf ich eigentlich mit meinen Freundinnen noch abhängen und Alkohol trinken? Oder darf ich das jetzt als Christ nicht mehr? Falsche Frage. Jesus sagt hier nicht, der schmale Weg ist was für Naturfuzi mit Sandalen oder Barfuß, die gern Schafe angucken und ab und zu an der Quelle sich laben. Und der linke Weg ist der, wo Spaß macht, aber Finger weg. Sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt einfach mal nur, finde doch überhaupt mal den schmalen Weg. Fang dich an schon zu überlegen, was darf ich eigentlich noch auf dem, Breiten, äh, auf dem schmalen Weg, noch ohne auf dem Breiten zu landen, sondern sagt, finde den schmalen Weg für dein, für dein Leben. Geht ein durch die enge Pforte und dann bist du auf dem schmalen Weg. Die richtige Frage, die wir uns stellen dürfen, die du dir stellen darfst, ist, bin ich auf dem richtigen Weg? Und Jesus ermutigt dich zu suchen, falls du es noch nicht gefunden hast. Sucht dann werdet ihr finden. Klopft an, euch wird aufgetan. Das ist die Zusage von Jesus. Der breite Weg ist ganz bequem zu finden. Da ist man nämlich einfach. Das Bild stimmt hinten und vorne nicht, wenn ich es mal so sagen darf. Denn es sieht so aus, also schon wieder weg das Bild, aber es sah so aus, wie wenn man sozusagen die Wahl hat. Man steht davor und dann ist das Schmale und der breite Weg und man muss wählen zwischen den beiden. Aber das ist nicht wahr. Ihr alle seid auf dem breiten Weg geboren worden. Mitten zwischen Casino und ICE. Und jetzt müsst ihr den Weg wegfinden von dort, vom breiten Weg. Eine Absage an das, was dich hindert, an das, was dich halten will auf dem breiten Weg, ausbrechen aus dem. Und lasst euch nicht irre machen, weil es nur so wenige sind, die unterwegs sind auf dem schmalen Weg, weil es irgendwie so blöd scheint für die anderen, dass ihr den schmalen Weg nimmt. Jesus sagt, es muss so sein. Und es ist was Schmerzhaftes für ihn auch dabei. Er ihn selber schmerzt es, dass so wenige diesen Weg finden. Leider kommt es in der deutschen Übersetzung nicht ganz so gut raus. Aber in dem griechischen Grundtext steht hier was, in Vers 14, doch das enge Tor, so ist es hier übersetzt, doch das enge Tor. Und dann so, wie schmal ist es, wie eng ist es. Das ist so ein ganz schmerzhafter Ausdruck, den Jesus hier benutzt. Manche von euch können das nachempfinden. Es gibt Leute von euch, die ich weiß, die haben ihre Familie hinter sich gelassen. Die haben gute Freunde hinter sich gelassen. Bei denen sind Sachen zerbrochen in ihrem Leben, weil sie mit Jesus gehen. Andere von euch können das nicht nachvollziehen. Christlich sozialisiert aufgewachsen. Ihr werdet bejubelt, wenn ihr in die Gemeinde geht. Aber manche von uns, und das wird in Zukunft immer mehr kommen, die werden wirklich Schmerz erleben, wenn sie den Weg mit Jesus gehen. Wie es in vielen Teilen der Welt sowieso schon lange so ist. Und ich kenne auch den Schmerz und vielleicht kennst du ihn auch, dass dein Bruder, deine Schwester, deine Tante, dein Onkel, deine Mutter, deine Schwiegermutter nicht mit auf diesem Weg ist, dass sie nicht das Tor finden, sondern dass ihr vielleicht einsam diesen Weg geht. Und ihr würdet es euch so wünschen, weil ihr liebt diese Person so sehr, aber sie geht diesen Weg nicht, sie will ihn auch nicht, sie will nichts davon hören, sie will ihn überhaupt nicht suchen. Man kann Menschen nicht zwingen, den schmalen Weg zu, zu gehen. Ein gewalttätiger Fundamentalist hat es da ganz einfach der hält dir eine Knarre an den Kopf oder einen Säbel und sagt, entweder nimmst du meine Religion an oder ich hau dir den Kopf runter. Nicht so Jesus. Er legt es uns ganz arg ans Herz und sagt, nimm doch die enge Pforte. Nimm doch den schmalen Weg, bitte. Und er sagt es ganz schmerzvoll, auch dass es nur wenige sind, die ihn finden. Wir, die wir auf diesem Weg sind, wir haben diesen Schmerz auszuhalten. Dass viele mit uns, die wir lieben, nicht auf diesem Weg sind. Ist ja auch klar, der breite Weg glitzert und blinkt. Es gibt so vieles in der Welt, wo wir uns ablenken lassen können, wo wir uns zudröhnen können, was wir erreichen können an kurzfristigen Zielen, was kurzfristigen Genuss verspricht, sodass vielleicht der Gedanke an den schmalen Weg überhaupt nicht aufkommt. Und wenn das nicht reicht in dieser Welt, dann tauchen wir halt in die virtuelle Welt ab. Die hat wirklich alles zu bieten, was wir brauchen, damit der Gedanke an den schmalen Weg an das, ob es noch mehr gibt, ob das alles war, vielleicht gar nicht aufkommt. Es ist toll, dass wir solche Orte haben, wie diese Gemeinde, wo wir zusammenkommen, im Gottesdienst, im Hauskreis, in Jugendkreisen, Orte, wo wir uns gegenseitig stärken, den Blick wieder klar zu kriegen. Mal das auf die Seite zu legen, was uns jeden Tag so ablenkt vom schmalen Weg, vom Blick auf das, was zählt im Leben. Und uns gegenseitig ermutigen, diesen Weg zu gehen. Aber was ist, wenn selbst an solchen Orten wie hier Menschen auftreten, die super fromm daherkommen, aber uns auf dem breiten Weg halten wollen, die Dinge tun, die beeindruckend sind, Dinge sagen, die so geistlich klingen, aber die uns auf dem breiten Weg halten. Das ist der nächste Gedanke, den Jesus hier entfaltet von den falschen Propheten. Ich habe es mal so überschrieben, sei ganz bewusst unterwegs, ganz bewusst unterwegs sein. Wir waren gerade im Urlaub in den Pfingstferien, seitdem ich ja jetzt nicht mehr Berufsjugendlicher bin, sondern äh, Erwachsener geworden bin, habe ich mehr freie Zeit. Und da waren wir also im Urlaub miteinander in der Uckermark oben, wo mein Bruder, der Adi, ihr kennt er ja, ihn noch äh, hingezogen ist, um dort Aufbauarbeit zu machen und diese Gegend ist wirklich wunderschön, gibt es viel zu erleben, wenig Leute, billige Häuser, falls ihr kaufen wollt, Haus mit Grundstück, 8000 Euro, kann man sich ganz locker erwerben, will halt keiner wohnen. Dort waren wir unterwegs und haben ein paar Ausflüge gemacht. Eines Tages haben wir uns vorgenommen, wir wollen ein Windmühlenmuseum angucken. Das ist da oben eben was, was Wichtiges, Windmühlen, da weht ja auch dauernd so ein Wind. Und es war was wirklich Tolles. Wir haben uns auf den Weg gemacht, in die Autos gequetscht. Mein anderer Bruder mit seiner Familie war noch dabei und wir sind da hingefahren, die 40 Minuten zum Windmühlenmuseum, um das alles anzugucken, nur um vor verschlossenen Türen zu stehen. Es war zu. Da gibt es... Leider Ruhetage, ein bisschen mehr als bei uns und das war halt einer von diesen Ruhetagen und man konnte da nicht rein. Gut, was machen wir? Wir haben halt ein paar Fotos von außen geschossen, haben ein Picknick gemacht vor dem Windmühlenmuseum und dann haben wir uns überlegt, was wir mit dem Rest vom Tag machen. Gut, wir haben gesehen auf der Herfahrt, es gab eine, eine Bobbahn, so eine Sommerrodelbahn ne? und da sind wir dann umgekehrt dahin gefahren, haben die gesucht, das war schon ein Abenteuer für sich, die Straßen sind ja nicht immer im besten Schuss und dann haben wir die gefunden, die war super, Familienbetrieb, klasse, könnten Schwaben gewesen sein, Ich sage es jetzt mal bewusst hier. Und ähm, da, als wir diese Sommerrodelbahn gefunden haben, sahen wir, dass in diesem Ort, wo die war, auch noch eine tolle Burg zu besichtigen, ja, wir haben klasse, das nächste Programm auch gleich gehabt. Dann sind wir auf die Burg, an der Burg war ein riesen Spielplatz, haben wir gewusst, wenn wir fertig sind mit der Burg, kommen wir gleich auf den Spielplatz, dann sind wir da noch hingegangen. war ein toller Tag. Nur haben wir das Ziel des Tages nicht erreicht gehabt. Das, was wir eigentlich uns vorgenommen hatten, was wir eigentlich sehen wollten, ist völlig in Vergessenheit geraten. War trotzdem eine tolle Zeit, die wir hatten miteinander, aber das Ziel des Tages haben wir nicht erreicht. Wenn wir bewusst diesen Tag angegangen hätten, hätten wir vielleicht mal das Smartphone, das auch dort oben funktioniert, konsultiert kon äh, und mal geguckt. Ob das überhaupt offen hat, wo wir eigentlich hin wollten, Hätten die anderen Dinge bewusst ausgeblendet und hätten uns auf das konzentriert. Bewusst unterwegs sein. Viele Leute rennen durchs Leben und es ist ganz spannend hier und da. Es gibt alles Mögliche zu erleben und zu sehen und das macht Spaß und das macht, nimmt man noch mit. Aber sie blenden das eigentliche Ziel aus des Lebens, das sie erreichen möchten oder das sie vielleicht gar nicht kennen. Manchmal sind das äußere Dinge. Unsere westliche Welt mit ihrem Materialismus bietet sich ja da an. Aber oft sind es auch fromme Dinge, die uns abhalten vom schmalen Weg. Ganz fromme Dinge. Und von denen spricht der Herr Jesus hier. Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Es war natürlich ein Bild für die Israeliten. Es waren Hirtenvolk, Schafshirten. Das waren die verachtet von der Umgebung, weil sie das gemacht haben gemacht haben, aber das war ihre Lebensgrundlage, jeder hatte irgendeinen Hirten in der Verwandtschaft und die wussten, wenn so ein reisender Wolf sich tannen könnte mit dem Schafskleid, das wäre das Ende der Herde, wenn der da reinkommen könnte. Aber der Herr Jesus meint noch viel mehr als die Gefahr, die ausgeht. Er, er, er macht so ein paar Anspielungen. Die Propheten der damaligen Zeit haben sich sehr oft mit Tierhaarmantel Bekleidet. Johannes dem Täufer, wisst ihr zum Beispiel, Kamelhaarmantel, das hat so ein bisschen einen Retro-Touch, ein bisschen was Urtümliches, was volksnahes, was Einfaches, wo klar wird, hier geht es nur um die Botschaft und nicht um die Person. Auch darauf spielt der Herr Jesus hier an und sagt, die kommen ganz nett daher mit ihrem Schafsmäntelchen und machen sich so ganz bodenständig und volksnah, super fromm, aber in ihrem Herzen wollen sie euch zerstören. In ihrem Herzen wollen sie euch zerstören. So ein Schäfle lässt sich ja nett streicheln. Aber es zerstört, wenn es ein Wolfsherz hat. Das schlimmste Lob, was ich mal gekriegt habe nach einem Gottesdienst, ist, wo eine, schon etwas, eine Frau in etwas fortgeschrittenem Alter zu mir gekommen ist und hat gesagt, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, Sie haben so schöne Worte an uns gerichtet. Das waren wirklich so warme Worte. Und dann ist sie gegangen. Und dann habe ich gedacht, jetzt super. Die Predigt hat offensichtlich keinen prophetischen Charakter gehabt. Die Frau hat schöne Worte gehört. Aber nichts davon hat scheinbar ihr Herz erreicht. Ein Prophet ist etwas oder ist jemand, der aufrüttelt, nicht der schöne Worte verbreitet. Ein Prophet hat die Aufgabe, die Menschen aus ihrem Schlaf aufzuwecken. Kein wischi geschwätz sondern Klarheit und Wahrheit ins Leben von Menschen hineinzusagen. Und wenn so ein Prophet im Herzen ein Wolf ist, dann ist er jemand, der die Leute im Kirchenschlaf verlässt oder entlässt. Falsche Propheten, das sind Angriffe von innen, hier aus der Gemeinde. Die Leute, die diese Angriffe fahren, sind Leute, die in der Gemeinde vielleicht aufgewachsen sind. Leute, die, die sogar leidende Positionen einnehmen. Gemeindeleiter, Pastoren, Hauskreisleiter, Jugendleiter. Alle möglichen können das sein, die der Herr Jesus hier meint. Und deswegen sagt Jesus, weil das jeder sein kann, sagt er, prüft sie. Prüft sie ganz genau, die Menschen, die auch geistliche Autoritäten in eurem Leben sind. Prüft sie. Ob sie gute Früchte bringen, ab Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Andert man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Prüft sie, sagte Herr Jesus, ich bitte dich, nach diesem Gottesdienst und nach jedem Gottesdienst, wenn du rausgehst, prüf es vor Jesus, ob das, was du hörst hier, sich auch so verhält. Ob es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes gesagt wird. Ob derjenige, der hier vorne predigt oder den du im Hauskreis oder im Jugendkreis oder wo auch immer erlebst, ob derjenige, das lebt, von wem er redet. Oder ob er nur Wasser verkündet und Wein trinkt selber. Lebt der das, was er redet? Oder ist mein Hauskreisleiter, mein Jugendleiter, mein Pastor nur ein Schwaller und zeigt Jesus nicht in seinem Leben? Jesus ist hier gnadenlos an der Stelle. Er sagt, so jemand wird umgehauen und verbrannt. Umgehauen und verbrannt. Und es ist nicht mal böse von ihm gemeint. Er sagt nicht nur, dem gebe ich es aber. Sondern er sagt, es ist einfach so. Und ich kenne das, in meinem Garten wächst auch gerade ein Kirschbaum, der wurde so malträtiert von meinen Kindern, abgerissene Zweige und so, dass er mittlerweile keine Frucht mehr bringt. Oder die paar Kirschen, die drauf wachsen, sind widerlich, die kann kein Mensch mehr essen. Aber was soll ich machen? Da kann ich noch so gnädig sein, wie ich will. Da stelle ich lieber einen Liegestuhl auf den Platz und mache den Baum raus. Oder? Der ist nicht böse gemeint von mir, ich habe kein Problem mit dem Baum. Aber der muss halt weg. Dann schmeiße ich ihn raus und dann wird er verbrannt. Und so sagt der Herr Jesus auch. Das ist einfach so. Wenn der Baum keine Frucht bringt, wird er abgehauen und verbrannt. Aber was Jesus hier auch impliziert in diesem Bibeltext, das ist, dass ihr als betroffene Zuhörer von solchen geistlichen Leitern, von solchen Wölfen im Schafsfell, dass ihr auch darunter leiden werdet ein Schaf, äh, Wolf reißt und tötet in der Herde. Und es muss gar nicht offensiv sein und offensichtlich sein, sondern es kann tatsächlich so in einem frommen, lieben, netten Mädelchen passieren. Der Pietismus, also auch unsere Bewegung, zu der wir gehören, ist ja deswegen entstanden, weil sie das identifiziert haben in den großen Kirchen, dass sie gesagt haben, hier sind Wölfe im Schafsfall unterwegs. Die fangen an, die Bibel zu zerpflügen und sagen ah ja, das, das ist gut, das andere haben wir, nee, das ist bestimmt nicht gut, das wollen wir, das nicht, das passt mir, das nicht, das ist von Jesus und das nicht. Und angefangen haben, darum zu rumzudeuteln. In der Vorbereitung zu dieser Predigt lese ich auch immer alsmal mal gern kritische Kommentare. Und so habe ich auch dieses Mal wieder einen Kommentar gelesen zu diesem Bibeltext. Und da ist mir es wieder so aufgefallen, wie die mit dem Bibeltext umgehen. Da sagt er gerade in diesem Abschnitt, ja, also, 16b und Vers 18, die sind wohl von Jesus und dann hat Matthäus da eine Legende drumherum gestrickt. Ohne Begründung, Punkt, fertig, aus. Dann denke ich, sag mal, wer gibt dir das Recht, so mit der Bibel umzugehen, zu sagen, ja, die zwei Sachen sind wahrscheinlich von Jesus und das Recht ist, und der Rest ist drumherum erfunden worden. Das sind Wölfe im Schafsfell. Das sind faule Früchtchen, die die Gemeinde zerstören. Die spielen sich als Propheten auf und reißen Menschen mit sich ins Verderben. Schon vor ein paar hundert Jahre hat Ludwig Graf von Zinsendorf in einem Lied gedichtet. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte. Mir erkennt das Lied vielleicht, wenn nicht, lohnt sich zum Lernen. Wenn dein Wort nicht mehr so gelten, wie viele Schafe rennen in den Kirchen rum, reißen viele Menschen, die interessiert wären, mit ins Verderben, weil sie sie im Kirchenschlaf belassen. Ein Schafskleid, das jemand anhat, als auch eine Frucht, ist etwas Äußerliches. Wir sehen es, wenn wir es angucken. Das eine ist geheuchelt, das andere ist echt. Und deswegen sagt Jesus, nimm den Blick weg vom Schafskleid, interessiert nicht, sondern schau auf die Frucht in dem Leben von einem Menschen. Da siehst du, faule Frucht, fauler Mensch, gute Frucht, guter Mensch. Jesus traut es seinen Jüngern zu, zu unterscheiden, er vertraut es ihnen an und deswegen auch dir. Er sagt nicht, geh einfach sonntags in den Gottesdienst, da wird vorne schon jemand stehen, der sagt dir schon das Recht, und mach halt das, was er sagt. Sondern er sagt, prüft die Leute, die euch irgendwas erzählen. Größte, die schwierigsten Angriffe sind ja nicht von da draußen. Das ist ja nicht unser größtes Problem, wenn da draußen vor dem Tor Leute stehen wollten und uns wegbringen wollten von Jesus. Das bleibt ja außerhalb. Das Schwierigste ist, wenn Leute hier drin aufstehen. Und sagen, ah, so spricht der Herr, ah, ich weiß ganz genau, wie es läuft. Und sie uns wegbringen von Jesus. Jesus traut dir das zu. Und er lädt dir diese Verantwortung auf. Dass du prüfst, was ist von ihm. Was deckt sich mit dem Wort Gottes. Deswegen haben wir dieses Eichinstrument Und was ist einfach nur ein netter Spruch von irgendjemand. Deswegen lese ich in der Bibel. Deswegen habe ich einen vertrauten, intimen Umgang mit Jesus. Deswegen suche ich, mehr von ihm kennenzulernen durch alle möglichen Kanäle, weil ich fähig sein möchte, zu unterscheiden, was von ihm ist und was sich nur jemand ausgedacht hat. Gott wird nicht ewig zuschauen. Es wird einen Tag des Gerichts geben, sagt Jesus. Und weil es diesen Tag des Gerichts gibt, Vers 19, umhauen und verbrennen, deshalb, so beginnt er hier in Vers 20, deshalb, sage ich, prüft genau. Schaut ihre Früchte an, guckt genau hin, weil es wird eine Abrechnung geben. Und jetzt im dritten Teil, im letzten Teil dieses Textes, da beschreibt der Herr Jesus diesen Gerichtstag noch etwas näher. Ich habe es mal so überschrieben, der Weg ist nicht das Ziel. Ach, Pascal, die Formatierung hat es durchgeschmissen. Huh? Ja, müssen wir ändern. Der Weg ist nicht das Ziel. Ihr kennt vielleicht diesen Glückskeksspruch von Konfuzius, der Weg ist das Ziel. Könnt ihr vielleicht beim Chinesen finden, wenn er danach den Keks aufbrecht. Oder sonst wie Chine alte traditionelle chinesische Weisheit. Völliger Humbug. Absoluter Quatsch, so ein Spruch. Hört sich ganz nett an. Aber hat, er geht davon aus, dass das Leben hier alles ist. Dass danach nichts kommt mehr. Dass man einfach nur hier was Gutes draus machen muss. Und deswegen passt es auch in unsere Zeit heute, halt, weil viele, ist es ist schon viel zu anstrengend weiterzudenken als nach ihrem Tod. Lieber einfach hier alles mitnehmen, was geht. Wenn es so wäre, dass das Leben hier alles wäre, dann sind wir die dümmsten Menschen, die auf der Erde rumlaufen. Wie doof von euch, heute Morgen hier zu sitzen und irgendwas zu hören, über irgendwelche christlichen Worte zu hören, wenn das Leben hier alles ist. Wenn es endet mit eurem Sarg, Würmer fressen, weg. Dann geht bitte jetzt lieber fort und, und, und macht einen Frühschoppen oder so. Dann habt ihr mehr davon, von eurem Geld. Hier müsst ihr nur bezahlen für so Zeug. Deswegen malt der Herr Jesus uns die Ewigkeit so eindringlich vor Augen und sagt, ihr dürft euch nicht mit weniger zufrieden geben. Gebt euch nicht damit zufrieden, es kommt noch mehr. Deswegen stellt euch die Frage, was bleibt am Ende? Denn irgendwann werdet ihr vor Jesus stehen und dann fragt er, was bleibt. Wenn du auf dem breiten Weg einfach bleibst, dann wirst du am Ende Jesus als deinem Richter gegenüberstehen. Wenn du den schmalen Weg findest und diesen schmalen Weg gehst, dann wirst du am Ende vor Jesus, deinem Retter, stehen. Du wirst in jedem Fall vor Jesus stehen am Ende. Die Frage ist nur, auf welchem Weg bist du zu diesem Ziel gekommen. Nicht jeder, so sagt Jesus hier in Vers 21, der zu mir sagt, Herr, Herr wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Geht weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Der Herr Jesus schlägt hier den Bogen zu Vers 1 im Kapitel 7, wo er das Gerichtsthema schon anfängt. Interessant, dass er den, das dritte große Kapitel der Bergpredigt mit dem Thema Gericht sozusagen füllt. Wie wird es am Ende sein? scheint was sehr Wichtiges für ihn zu sein. Und der Herr Jesus sagt, ihr müsst das Gericht nicht vorwegnehmen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, Vers 1. Ihr müsst es nicht vorwegnehmen. Euer Job ist es, zu durchschauen, wer falsch liegt. Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten. Und dann einfach weggehen. Geh weg aus der Gemeinde, geh weg aus dem Hauskreis, geh weg aus dem Jugendkreis, wo Leute die Macht haben, die dich wegziehen vom Wort Gottes und wegziehen vom, von Jesus. Geh weg. Was muss dort noch sein? Du musst ihn nicht verurteilen, du musst ihn nicht richten, denn das wird Jesus selber tun. Vers 22 hier. Da sagt er, geht er selbstverständlich davon aus, dass er der Richter sein wird. An jenem Tag werden sie zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht. Er wird der Richter sein, du musst es nicht tun. Jesus sagt, halte dich einfach nur von dem Pseudoreligiösen weg. Und jetzt führt der Herr Jesus näher aus, was er damit meint. Was sind diese falschen Früchte im Leben von Menschen? Das Schafskleid ist gar nicht echtes. Und wenn ich das hier lese, dann schlacken mir erstmal die Ohren. Das sind nämlich ganz fromme Dinge. Er sagt, die falschen Früchte sind, dass jemand kommt und Herr Herr sagt. Dass jemand Dämonen austreibt, Wunder tut, prophetisch redet, das sind die falschen Dinge. Da denke ich so, hä? Das sind doch voll gute Sachen. Das, das mache ich doch, also das will ich doch auch machen. Und deswegen müssen wir hier ein bisschen genauer reingucken, was Jesus hier eigentlich meint. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Er macht einen Unterschied oder einen Widerspruch zwischen dem, der Herr, Herr sagt und dem, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Der Herr Jesus meint hier nicht, dass du nicht Herr zu ihm sagen sollst, dass du ihn nicht anerkennen sollst als Herr. Das war ein frühchristliches Bekenntnis. Jesus ist der Herr, Jesus ist der König, Jesus ist der Kyrius. Der Herr Jesus meint vielmehr, dass du das nicht heuchlerisch gebrauchen sollst. Und hier müssen wir wieder in den griechischen Text hineingucken, denn Jesus benutzt hier eine Form für Herr, Herr, die gibt es im Deutschen gar nicht, das sogenannte Vokativ. Es ist nicht einfach nur ein Bekenntnis, ah ja, Jesus ist der Herr, okay, sondern es ist mehr so eine, so, eine, so eine Bitte, Jesus, du bist doch der Herr, mach doch mal was. Das ist das, was diese Lahmen und Blinden und Geschlagenen dauernd zu Jesus gesagt haben, Herr, Herr, hilf mir mal. Und sagt der Herr Jesus, wenn du am Ende so vor Gott stehst und sagst, Herr, Herr, hilf mir mal, das ist doch dein Job, du bist der Herr, rette mich. Dann brauchst du es gar nicht ankommen. Sondern nur der, der Jesus wirklich als Herr anerkennt, der demütig vor ihm steht, der wird gerettet werden. Fordernd, nicht demütig. Wenn Gott nur Erfüllungsgehilfe für dich ist, wenn Jesus nur dazu da ist, dein Leben noch die Sahne oben drauf zu sprühen, damit es noch ein bisschen besser funktioniert, dann bist du nicht im Willen Gottes. Sondern Jesus ist es so wichtig, dass du Gottes Willen und sein Reich an erster Stelle setzt. Gehen wir ein paar Verse zurück, Kapitel 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Klare Priorität auf Gott und seinem Reich. Wer also Jesus nur vordergründig als Herr anredet, aber hintergründig nur die eigenen Wünsche erfüllen lassen will, der ist der fällt unter das Gericht. Jesus sagt hier zum ersten Mal, bei Matthäus nennt er Gott seinen Vater. Und davon leitet er auch seine Herrschaft ab, weil er der Sohn Gottes ist, weil Gott sein Vater ist. Deswegen ist er der Herr. Und wenn wir den Willen Gottes tun, erweisen wir uns eben auch als Kinder Gottes. Willen Gottes tun heißt nicht, dass wir perfekt leben. Auch hier wieder können wir am ähm, griechischen Grundtext, ist sehr interessant, können wir sehen, dass Jesus nicht das Tun so wichtig ist, sondern das Sein. Er benutzt für die, den Willen Gottes tun, eigentlich ein Substantiv. Die, den Willen Gottes tun, denn, die tun, denn, die sind gerettet. Und damit meint er, es geht viel, mehr, viel weniger ums Tun, sondern vielmehr ums Sein, um das, was du bist. Du bist ein Kind Gottes und lebst deswegen auch, oder versuchst es zumindest, wie ein Kind Gottes zu leben. Aus dem Sein kommt das Tun, aus dem Imperativ, der Indikativ, wie die Theologen hier gerne sagen an der Stelle. Wir dürfen im Willen Gottes leben, weil wir Kinder Gottes sind. Und darin erweisen wir uns dann eben nicht als falsches Schaf und als faules Früchtchen das ist ja die Forderung oder die Aussage von Jesus durch die ganze Bergpredigt. Tu das Richtige mit der richtigen Motivation. Das Richtige mit der richtigen Motivation. Nicht einfach nur das Richtige tun, sondern deine Herzenshaltung, deine Identität, die entscheidet darüber, was Bestand hat. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Vers 22, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan. Lauter super Sachen. Ist doch klasse. Wenn man anderen Menschen mit so Wundergaben was Gutes tun kann, warum sagt Jesus hier, die sind nicht im Willen Gottes? Die tun nicht den Willen Gottes. Wir als gute Pietisten sind ja immer schon skeptisch gegenüber solchen Sachen. Seit vor über 100 Jahren sich die Pfingstbewegung von uns abgespalten hat, schauen wir diese uh, Sachen sowieso ein bisschen mit äh, Skepsis an. Der Fernsehprediger, der Geld dafür will, dass du deine, deine Fernheilung bekommst, komisch. Oder wie jetzt gerade wieder in den Medien war, die afrikanischen Dämonenaustreiber, die dich Chlorreiniger schlucken lassen, damit du innerlich rein wirst oder so. Aber die meint Jesus hier überhaupt gar nicht. Sondern er meint wirklich die echten Wundergaben. Menschen, die wirklich Dämonen austreiben, wirklich Wunder tun, wirklich prophetisch reden, trotzdem nicht im Willen Gottes. Es geht eben nicht nur darum, das Richtige zu tun, sondern es geht um Wofür, wozu und aus was tust du diese Dinge? Krass! Gott stellt seine Wunderkräfte Menschen zur Verfügung, die am Ende über denen am Ende gesagt wird, dass sie vom Reich Gottes ausgeschlossen bleiben. Ich lerne daraus: Wunder sagen gar nichts über die Legitimität von geistlichen Leitern aus. Da muss hingehen. Da wo es gesund. Das muss ein ganz großer sein. Sagt gar nichts. Sagt gar nichts aus. Wie gesagt, wir waren gerade im Urlaub. Da haben wir auch eine schöne, wiederum so eine alte Stadt besuchen, Beutzenburg, sehr schönes Städtchen. Haben wir das Schloss gesehen, sind ein bisschen geschwommen, in einem der tausend Seen, auch ein kleines Museum anguckt, ein altes Kloster. War ein schönes Städtchen. Als ich zurückkam, habe ich erst später mitgekriegt, dass es eine Hochburg der Zauberei dort ist in der Gegend. Da gibt es einen Heiler, der Magnus. Hast du eine Warze, hast Rückenschmerzen, hast Krebs, egal, der Magnus macht dich gesund. Kannst einfach hingehen. Da reisen die Pilger, die Leute von zig Kilometern dahin und lassen sich von dem die Hände auflegen und heilen. Funktioniert? Nicht alles, was funktioniert, ist deswegen auch im Willen Gottes. Das ist das, was der Herr Jesus hier sagen will. Wunder, tatsächliche echte Wunder, sagen nichts über die geistliche Legitimität von Leidern aus. Gott geht es nicht so sehr darum, was du tust, sondern woher deine Taten kommen. Nur weil jemand Gutes tut, tut er noch lange nicht den Willen Gottes. Und es ist gar kein Ausnahmephänomen. Jesus sagt hier, viele werden an jedem Tag vor mir stehen und genau das sagen. Viele? Wo sind denn die viele? Die sind heute unterwegs in unseren Gemeinden, diese viele. Deswegen sagt er, guck genau hin. Nicht weil jemand Huhu macht, ist es noch lange im Willen Gottes. Sondern du musst schon genau hingucken. Nicht jeder, der christlich handelt oder von sich sagt, er ist ein Prophet und kann Wundergaben tun, ist tatsächlich auch von Gott autorisiert als Leider. Und deswegen, weil wir ja gar nicht alles überblicken und durchschauen können, sagt Jesus, hängt euch nicht an Menschen. Hängt euch nicht an Menschen. Die können fehlgehen, die können ausrutschen, die können abfallen. Hängt euch an Gott selber. Denn er ist der bleibende Fels im Sturm der Zeit. Und an dich selber darf das auch eine Botschaft sein. Wenn du auch so einer bist, der nur nach außen hin Christ ist, der die richtigen Sachen sagt und die richtigen Sachen tut, aber im Herz nicht auf dem schmalen Weg wie Jesus unterwegs ist, dann ist heute die Zeit, wo du auf die Knie gehst und sagst, Jesus, ab jetzt, mein ganzes Leben nur für dich. Ich möchte mit dir unterwegs sein und alles andere hilft mir nichts. Denn Jesus selber können wir nicht täuschen, das ist der letzte Vers hier. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt, geht weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Jesus durchschaut deine Maske, dein Schafsfell und er sieht genau, dass das, was andere für tolle Dinge halten in deinem Leben, eigentlich nur eine faule Frucht ist. Der Weg ist eben nicht das Ziel, aber am Ziel wird klar, ob du auf dem richtigen Weg warst. Ich komme zum Schluss. Was der Herr Jesus hier dir mitgeben will, ist, sei einfach, ich sage es mal mit meinen Worten, sei einfach ein Kind Gottes, an der Hand des Vaters und daraus werden die richtigen Dinge kommen. Zielbewusst unterwegs sein heißt, finde den richtigen Weg, auf dem du bist. Und es ist nicht der Mainstream-Weg, auf dem alle unterwegs sind. Und dann lernt bewusst zu unterscheiden, wo Leute, Menschen, Situationen, Dinge sind, die dich abhalten wollen vom richtigen Weg. Und dann geh straight einfach zielbewusst deinen Weg aufs Ziel zu. Und sag, das und jenes wäre auch noch nett, das können wir auch noch mitnehmen, eine Bobbahn da, eine Burg da, ein Spielplatz da, klasse. Muss aber nicht sein, das Ziel ist das Wichtige. Und ich möchte mich nicht abhalten lassen von diesem und jenem, was auch alles noch toll wäre, denn das Eigentliche kommt ja erst noch. Dann wird dein Leben vielleicht nicht so spektakulär sein, aber es wird echt sein. Und dann sagt der Herr Jesus zu dir am Ende, sicher nicht, ich habe dich noch nie gekannt. Sondern dann sagt er zu dir, komm rein, mein liebes Kind. Jetzt bist du am Ziel. Es ist schön, dass du da bist. Ich habe mich so nach dir ge gesehnt. Unser so Leben muss nicht perfekt sein, muss nicht ohne Brüche sein, muss nicht alles glatt laufen. Aber es darf diese tiefe Sehnsucht nach Gott in unserem Herzen haben. Eine Sehnsucht nach Klarheit und nach Wahrheit und nach Echtheit in unserem Leben. Und eine tiefe Sehnsucht auch nach der Ewigkeit, auf die wir zugehen. Amen.